0: Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Giuseppe Caputo nos habla de Léxico familiar de Natalia Ginsburg. Hola, soy Giuseppe Caputo. Y el libro que voy a comentar en este episodio es Léxico Familiar de Natalia Ginsburg. Ginsburg nació en Palermo en 1916 y murió en Roma en 1991. Como suelo decir, me gusta tener en cuenta estas fechas para entender a cada autor como un sujeto historizado. Ginsburg, es decir, atestiguó y vivió el ascenso del fascismo en Italia, la larga guerra, la posguerra, eh, la primera edición del Léxico Familiar salió en Italia en 1963 y recibió el premio Estrega ese mismo año. Al inicio del Léxico Familiar, eh, Natalia Ginsburg deja una nota en la que aclara que todos los lugares, hechos y personas que aparecen en ese libro son reales. Quiero citar la, un fragmento un poquito largo de la nota porque me parece importante para entender lo que ella hace en el libro. Entonces dice así, Nada es ficticio. Siempre que, debido a mi costumbre de novelista, inventaba algo, me sentía obligada a destruirlo. Sentía profunda intolerancia por cualquier invención. Solo he escrito lo que recordaba. Por eso, quien intente leerlo como si fuera una crónica, encontrará grandes lagunas. Y es que este libro, aunque haya sido extraído de la realidad, debe leerse como una novela, es decir, sin pedir más ni menos tampoco de lo que una novela puede hacer. No deseaba hablar de mí, esta no es mi historia, sino, incluso con vacíos y lagunas, la de mi familia. Los libros que se basan en la realidad con frecuencia son solo pequeños atisbos y fragmentos de cuanto vivimos y oímos. Eh, dejo de citarla. Quisiera poner en diálogo esas palabras iniciales. Esa nota de la autora, el inicio del léxico familiar, con algunos apartes de Mi oficio, que es uno de los ensayos personales que conforman ese libro tan conocido y tan maravilloso de Ginsburg que se llama Las pequeñas virtudes. En Mi oficio, Ginsburg revisita sus primeros textos y pasa a repensar todo lo que creía sobre el arte de escribir. Diría sobre todo que ella analiza cómo la experiencia personal configura nuestra poética y lo que escribimos. Es decir, el cómo escribimos y el qué escribimos. Eh, dice que lo suyo son las historias, que cuando escribe textos de crítica literaria, por ejemplo, se siente exiliada como si tuviera que buscar material afuera y no dentro de sí y hace unas reflexiones con las que podemos pensar sus decisiones escriturales en léxico familiar. Por un lado, cuenta que, como era la menor, se acostumbró a decir siempre las cosas deprisa, precipitadamente y con el menor número de palabras posible siempre con miedo a que los demás continuaran hablando entre ellos y dejaran de prestarle atención. Y por el otro lado, dice que ser felices o infelices nos lleva a escribir de un modo u otro. Cuando somos felices, nuestra fantasía tiene más fuerza, escribe Ginsburg Cuando somos infelices, pesa más la memoria. Entonces, eh, varias ideas en ese ensayo para pensar el lugar de la narradora en léxico familiar. Primero, la brevedad o el decir las cosas concretamente. Ahí subyace el temor a ser interrumpida o ignorada. Luego, el rol de la hermana menor en la familia o la hermana menor como la persona que nace cuando ya hay una historia familiar amplia, recorrida por los demás miembros, una historia que ella escucha, registra y en la que, por supuesto, no participó hasta un punto bien entrada la historia. Y luego está la idea de buscar dentro de sí y no fuera los materiales de su escritura, y la idea de la memoria o de la escritura de no ficción cuando en la vida personal pesa más la infelicidad. Me gusta pensar que la prosa de Ginsburg en léxico familiar es, si se me permite el oxímoron, ese acercamiento de palabras contrarias, que el estilo de Ginsburg es de una sencillez barroca. Por un lado, hay una sencillez poética del lenguaje, una concisión, lo que hablábamos antes, pero por el otro, la obra funciona por la acumulación y repetición de muchas imágenes, de imágenes sonoras. El libro está principalmente constituido por las frases, palabras, refranes, anécdotas, chismes, insultos, historias, quejas, lamentos que los miembros de la familia siempre han repetido. Sobresalen, por supuesto, el léxico familiar del padre y la madre de Natalia Ginsburg. El padre, Pepino aparece inevitablemente como un tirano doméstico, como un hombre muy severo en sus juicios. Todo el mundo le parecía estúpido, escribe Ginsburg. vivíamos siempre con la pesadilla de los arrebatos de mi padre que explotaban de repente y casi siempre por los motivos más nimios. A lo largo de la novela, el padre repite frases como no saben comportarse en la mesa, son unos borricos, se aburren porque no tienen vida interior. Entonces el padre, según Ginsburg, se sentía pobrísimo, admiraba y apreciaba el socialismo y tenía una idea confusa y vaga del dinero en la que predominaba, según ella, una absoluta indiferencia. Por eso, leemos en Léxico Familiar, cuando tuvo alguna vez dinero, lo perdió siempre o por lo menos hizo todo lo posible para perderlo. Durante toda su vida tuvo la preocupación de encontrarse de un momento a otro tirado en la calle, preocupación irracional que vivía en él unida a otros arrebatos de mal humor y pesimismo, como el pesimismo sobre el éxito y la suerte de sus hijos. La madre de Ginsburg, por su parte, también amaba el socialismo y tenía, según ella, un temperamento tan alegre que acogía bien todo. De todas las cosas y de todas las personas recordaba solo lo bueno y alegre, escribe Natalia, y dejaba el dolor y lo malo en la sombra, dedicándoles tan solo, de cuando en cuando, un breve suspiro. La madre siempre recordaba al distinguido señor Lipman, así lo llamaban, un hombre de su pasado que decía siempre, felices son los huérfanos, pues el hombre aseguraba que muchos locos lo estaban por culpa de sus padres. Y para Ginsburg, quien escuchó esa historia muchas veces, esa historia del señor Lipman, él era alguien que en el fondo había entendido el psicoanálisis cuando uno se había inventado. Algo muy importante para destacar es que Ginsburg dice que su madre solía repetir las cosas dos o tres veces y que muchos de sus recuerdos eran simples frases que había escuchado. Entonces ahí en lo que hacía la madre es lo que la misma Ginsburg hace en el libro, eh, repetir las cosas dos o tres veces y entender los recuerdos como simples frases escuchadas. Quiero destacar que el padre y la madre amaban el socialismo, como escribe Ginsburg, porque así como ella aclara en la nota introductoria que esta no es su historia personal, sino la de su familia, también es, como todas las historias personales y familiares, una historia social. En los nudos afectivos de la familia hay, claro, nudos políticos y nudos históricos. Leo un fragmento. Dice así. En nuestra casa se entablaban unas discusiones tremendas sobre política que siempre acababan en arrebatos, en servilletas arrojadas al aire y en portazos que hacían retumbar toda la casa. Eran los primeros años del fascismo. No me explico por qué mis padres y mis hermanos discutían con tanto furor, pues según creo, todos estaban en contra del fascismo. Según mi padre, contra el fascismo no había nada, absolutamente nada que hacer, en cuanto a mi madre, era optimista por naturaleza y esperaba algún buen golpe de mano confiaba en que un día alguien hiciese caer a Mussolini de alguna forma y salía por la mañana diciendo voy a ver si el fascismo está todavía en pie, voy a ver si han hecho caer a Mussolini. Recogía alusiones y rumores en las tiendas y traía presagios animosos. Decía mi padre durante la comida, por ahí se nota un gran descontento, la gente no puede más. Entonces a ese optimismo de la madre se le contrapone el pesimismo del padre y, por supuesto, la historia misma, pues como escribe Ginsburg el fascismo no tenía aspecto de ir a acabar pronto, al contrario, parecía que no iba a acabar nunca. Todo ese momento político tan terrible, el ascenso de Mussolini, las camisas negras, las leyes raciales, se concreta en el interior de la casa con la aparición de un léxico renovado. En nuestra casa habían entrado palabras nuevas, dice Ginsburg no se puede tener ese libro en casa, es comprometedor. Mi padre decía, si Mario volviese a Italia, le caerían 15 o 20 años. Es comprometedor, es comprometedor. El relato alcanza a abarcar la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. La guerra parece como un círculo acechante, un círculo de miedo que se va cerrando sobre la familia. Leemos, nosotros pensábamos que la guerra transformaría inmediatamente la vida de todos escribe Ginsburg. Sin embargo durante años mucha gente se quedó en su casa sin ser molestada haciendo aquello que había hecho siempre pero cuando ya todos pensaban que al fin y al cabo se las habían arreglado con poco y que no habría cambios casas destruidas fugas ni persecuciones de pronto comenzaron a explotar bombas y minas por todas partes las casas se derrumbaron y las calles se llenaron de escombros, de soldados y de prófugos ya no había nadie que, haciendo como que no pasaba nada, pudiera cerrar los ojos, taparse los oídos y esconder la cabeza debajo de la almohada. En Italia la guerra fue así. Dejo de citarla. En medio de las bombas y mientras la guerra avanza, la renovación del léxico familiar dentro de la casa sigue también su cauce. Siempre es mejor un gobierno de curas que el fascismo, decía mi madre. Es lo mismo, no entiendes que es lo mismo, le refutaba Pepino el padre. La posguerra también aparece como una realidad histórica que se concreta en las vidas individuales, con silencios, por la censura política y con un lenguaje específico. Ginsburg hace una reflexión muy brillante sobre el silencio y las palabras. Y es importante citar, citar este, esta reflexión. Dice así... La posguerra fue una época en que todos creían ser poetas y todos pensaban ser políticos. Después de tantos años en que pareció que el mundo había quedado enmudecido, petrificado, todos imaginaron que se podía y se debía hacer poesía de todo. Durante los años del fascismo, los novelistas y los poetas se habían quedado faltos de palabras, pues a su alrededor no había muchas que estuviera permitido usar. Durante la época del fascismo, los poetas habían expresado tan solo el mundo árido, cerrado y siblino de los sueños. Ahora volvía a haber muchas palabras en circulación y la realidad se ofrecía de nuevo al alcance de la mano. Me gusta, como he dicho en otro episodio de esta serie de podcasts, me gusta buscar dentro de los libros sus propias metáforas. Pienso que siempre hay escenas o fragmentos que encierran la pulpa de los libros, que podemos encontrar unos códigos o claves de lectura eh, las poéticas, si leemos con atención. Yo quisiera destacar dos momentos que tienen que ver con la forma de narrar del padre y la madre contaban historias según ella. El padre eh, las historias las contaba mal, de forma confusa y entremezclando siempre en la narración unas estruendosas risoltadas y a la madre, en cambio, le alegraba contar historias porque amaba el placer de narrar. Cuando la madre empezaba a contar una de estas historias repetidas mil veces, el padre decía, esa historia ya me la sé, la he oído muchas veces. Y la madre le respondía, pero tú también eres monótono, ¿sí? tú también repites siempre las mismas cosas. Pienso que Jeansburg conjuga la forma de narrar del padre con la forma de narrar de la madre en ese libro. Y en la repetición tan mencionada, en esa poética de la repetición que constituye la esencia del libro, su pulpa, pienso que hay dos energías contrarias. Por un lado, la repetición conduce inevitablemente a una claustrofobia y la casa familiar se vuelve eso, un espacio de encierro, de nudos o círculos de los que parece es imposible salir. Y por el otro, la repetición está como una insistencia en la memoria y como un lugar seguro. Somos cinco hermanos, escribe Ginsburg, y esto es como de los momentos más hermosos del libro, vivimos en distintas ciudades y algunos en el extranjero, pero no solemos escribirnos. Cuando nos vemos, podemos estar indiferentes o distraídos los unos de los otros, pero basta que uno de nosotros diga una palabra, una frase, una de aquellas antiguas frases que hemos oído y repetido infinidad de veces en nuestra infancia para volver a recuperar de pronto nuestra antigua relación y nuestra infancia y juventud unidas indisolublemente a aquellas frases, a aquellas palabras. Una de aquellas frases o palabras nos haría reconocernos los unos a los otros en la oscuridad de una gruta o entre millones de personas. Esas frases son nuestro latín, el vocabulario de nuestros días pasados, son como jeroglíficos de los egipcios o de los asirio-babilonios, el testimonio de un núcleo vital que ya no existe pero que sobrevive en sus textos salvados de las furias de las aguas, de la corrosión del tiempo. Esas frases son la base de nuestra unidad familiar que subsistirá mientras permanezcamos en el mundo, recreándose y resucitando en los puntos más diversos de la Tierra. La repetición entonces como claustrofobia, pero también como lugar fecundo para la memoria y su variación. La repetición entonces como lo que pide urgentemente una renovación. El pasado que pide a gritos otras lecturas. Y quizás otros futuros. En el prólogo del Léxico Familiar, la escritora Flavia Compani sostiene que la lectura del libro detona el recuerdo de anécdotas familiares. Creo que es inevitable que eso ocurra. Yo, por mi parte, recordé todo el tiempo que cuando mi papá, que era de Italia, de Calabria, tenía una mala cara y uno se atrevía a preguntarle, papi, ¿qué te pasa? Eh, él decía simplemente, nada, que me equivoqué de barco se refería al barco desde donde partió en Italia para llegar a Puerto Colombia, cerca de Barranquilla, y con eso quería decir que se había equivocado muy profundamente, que se había extraviado irremediablemente, que pudo tomar otro barco y por lo tanto tener otra vida. Cuando decía eso, el deseo de otra vida era tan fuerte como el lamento por la vida que ahora tenía. Y hoy cuando yo mismo digo esa expresión me equivoqué de barco, me refiero a una decisión que tomé que siento muy profundamente equivocada. Es una expresión movilizante porque, al igual que la repetición, tiene en sí mismas dos energías contrarias. Una claustrofobia y terrible sensación de encierro, pero también una situación que pide urgentemente un cambio, una transformación. Recomiendo mucho la lectura del Léxico Familiar, pero también la lectura de otros libros de Jeansburg, como Las Pequeñas Virtudes, Las Tareas de la Casa todos nuestros ayeres y las palabras de la noche. Es una autora muy brillante y, bueno, gracias por escuchar.